0: Pube Podcasts.
1: Pipoca cabeça.
0: Comentários de estourar miolos. E hoje estamos aqui reunidos para mais um episódio do programa Pipoca Cabeça da Ruvi Podcasts. Eu sou a Mabel e aqui comigo está a Vitória... Oi, galera, tudo bem? Com a Ju. Fala, gente, eu sou a Ju. A Luana. E aí, gente? E a Carol. Oi, gente, tudo bom? Barbie, o filme mais aguardado de 2023, estreou em julho nos cinemas e se tornou um fenômeno instantâneo. Na trama, Barbie vive no mundo perfeito e ideal de Barbie Land, onde todas as bonecas convivem em harmonia. Até que uma de suas versões precisa ir para o mundo real para lidar com questões existenciais. O filme foi dirigido por Greta Gerwig e roteirizado junto a Noah Bombay, estrelado por Margot Robbie, Ryan Gosling e América Ferreira. A boneca marcou gerações e, por isso, o lançamento do filme gerou expectativas no público. Mas será que elas foram atendidas? E vamos para as perguntas sobre o filme.
2: O que vocês acharam do filme, em geral? Então, é, eu gostei muito do filme, assim, e, enfim, gostei muito da forma com que o filme atingiu o público, sabe? É, eu esperava que seria, tipo, um grande lançamento e que, enfim, geraria uma expectativa muito grande em todo mundo, mas eu não esperava que fosse nesse nível, sabe? Que tivesse todo toda essa expectativa em torno do filme de todo mundo ir de rosa e enfim, ser aquele evento e tal e as primeiras semanas ali, depois da, do lançamento não se falar de outra coisa além de Barbie, eu não esperava que seria tipo, nesse nível, sabe? e enfim, quanto ao filme em si, eu gostei muito, me diverti muito, mas acho que a gente vai dissertar mais sobre isso agora
0: nossa gente, eu concordo completamente, e quando anunciaram o filme, isso que é interessante, quando anunciaram eu não esperava nada, eu achei inclusive que ia ser uma bomba, é, antes até de anunciarem é, os atores né, que iam protagonizar, principalmente, porque quando anunciaram a Margot e o Ryan, principalmente, eu já fiquei, tipo, já saiu um peso dos meus ombros, eu falei, meu Deus, isso vai ser bom. É, quando eu vi que a Greta ia dirigir inclusive, eu falei gente não tem como ser ruim. Greta Gerwig está com isso na, nas mãos, então não tem como ser ruim. Acho que todo o marketing que girou em torno do filme nos meses passados só contribuiu para isso, para criar muita expectativa e particularmente
3: as expectativas foram supridas para mim. Eu fiquei muito muito feliz com o resultado. Bom, eu também gostei muito do filme. Eu criei muitas, muitas, muitas expectativas. Então, assim, diferentemente da Amabile, é, eu já tava com expectativas altíssimas. Em nenhum momento eu pensei que fosse ser ruim, nunca passou pela minha cabeça. Então, assim, se eu não tivesse gostado, eu ia ter caído do cavalo. Mas, enfim, eu achei o marketing também sensacional. Tipo, foi muito bom mesmo. E eu acho que o que mais me fez gostar do filme e também ter essas expectativas altíssimas desde o início, foi que eu já tava esperando que a Barbie fosse um filme que fosse mexer com o, lado, o meu lado nostálgico e também o lado nostálgico de todo mundo. Por conta de sempre ter brincado de Barbie e tal. E, enfim, superou total as minhas expectativas. Eu amei, amei a trilha sonora. Então, assim, sensacional. Eu queria comentar um pouco sobre isso que vocês falaram, né, do das expectativas
2: pro filme, porque assim, eu sou muito pessimista em relação ao filme, tipo, quando, quando eu vejo que um filme tá, assim, a galera tá muito, nossa, aquele hype pra ver o filme, eu já fico assim, não vou entrar nisso, porque se chegar lá e for muito ruim, eu vou ficar muito brava, sabe, e enfim, eu já tava pensando, tipo, eu fui ver Barbie pensando que eu ia odiar, e eu gostei muito, então, tipo, foi uma sensação muito boa pra mim, pelo menos, e, enfim, uma coisa que, que a Luana comentou aí, né, da nostalgia, eu acho que, tipo, a gente, aqui a nossa faixa etária, né, que a gente tem todo mundo, sei lá, entre 18 e 20 e tantos, é, o público, assim, né, da nossa idade, com certeza era o público que mais foi direcionado, assim, sabe? Porque eu vejo que, tipo, o pessoal que que brincou de Barbie, né quando a gente tava brincando de Barbie pega muitas referências gente, eu lembro de tipo, ver uma cama de uma das Barbies e tipo, tinha uma cobertinha que era a exata mesma estampa da caminha da Barbie que eu tinha, sabe e tipo, são detalhes assim, muito muito bem
1: trabalhados nossa, realmente, esse fator nostalgia eu acho que foi uma coisa é, sensacional também, que eu sinto que pegou nossa geração, mas pegou milhares de gerações, né, é, inclusive as das, das nossas mães, por exemplo, né, que eu acho que foi uma coisa que retrataram no filme, é, quando a gente tava esperando que a menininha fosse ser aquela adolescente, no fim era a mãe dela, né, porque é, a geração das nossas mães já, tinham, já tinha Barbie, assim, quando a... tinha gente, tô falando besteira? Não, né, não sei. Tinha mesmo. Ah, então beleza. <risos> então, eu acho que foi uma coisa que atravessou realmente muitas gerações, né? Eu acho que isso foi uma coisa é, especial que eles trouxeram no filme. É, mas, pra mim, aconteceu um pouco do que as meninas falaram de... cair um pouco do cavalo em relação à expectativa. Porque, gente, nossa senhora, o marketing foi completamente brilhante, né? Eu acho que quando você entrava em qualquer rede social... Assim, três, quatro meses antes da estreia, até mais, é, não tinha outro assunto. Tipo, as, as lojas todas entrando no hype, todo mundo se indo de rosa. Eu acho que isso foi criando pra mim um negócio que, tipo assim, nossa, vai ser um estouro transcendental. E eu achava que ia ser uma coisa muito surpreendente, assim, tipo, muito diferente, que eu nunca tinha visto antes. E aí, eu acho que, não sei, cara, eu acho que nesse sentido não não supriu muito minhas expectativas porque eu não achei completamente surpreendente, sabe? Eu achei que ia ser uma coisa mais é, mais inédita sei lá, eu acho que é, pra mim, pessoalmente o tema do feminismo já não bateu assim tão é, de, nesse ineditismo, sabe? Então isso me deixou, meio tipo, pá, porque eu tava assistindo o filme e eu tava esperando o um momento que explodir, ter um, nossa, uma super revelação. E, e foi realmente nessa vibe do feminismo que eu acho bem, 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 bem válido mesmo. É, inclusive, eu acho que foi uma mensagem muito importante, né? Atingiu muita gente, foi um filme, tipo, nossa, bombando, né? Nas estreias esgotando e tal mas assim, pessoalmente como espectadores eu acho que o lance das expectativas foi meio pela culatra pra mim, assim, nesse sentido mas eu não desgostei do filme eu acho que eu só tava esperando um pouco mais tipo, uma coisa mais diferente mas eu gostei também do filme
0: eu também acho que o fator nostalgia foi o que encheu as salas de cinema do jeito que foi porque eu nunca vi um filme que lotou tanto, tanto, tanto um cinema em uma quarta-feira à tarde quinta-feira à tarde, perdão e, gente, tava uma coisa absurda, pelo menos no shopping que eu fui, era literalmente todo mundo de rosa. E o que mais me impressionou foi que não eram pessoas da nossa idade, dos vinte e poucos anos. Eram pessoas mais velhas, eram pessoas da idade das nossas mães, é, que foi como você falou, Ju. É, brincavam de boneca e se sentiram meio que acolhidas pelo filme, sabe? de No sentido de, nossa, que legal, vou voltar para minha infância ali nessas duas horas de filme e eu achei isso muito legal só que eu acho que também contribuiu pra muitas pessoas, tipo, muitas mães levarem suas filhinhas no filme pra assistir, e aí as filhinhas de, sei lá, 10 aninhos de idade não entenderem nada e saírem do filme odiando, porque, né tá abaixo da classificação indicativa tem tudo isso e, mas eu achei que, no geral, acolheu muita gente, abrangeu muita gente esse filme. Eu acho que isso só contribuiu para encher tanto a sala de cinema do jeito que foi. Foi um nível absurdo.
3: É, bom, eu queria fazer um comentário, é, de novo, nessa questão da nostalgia. É, uma questão muito particular minha é que eu fiquei muito mexida ao assistir o filme e tal, porque eu não sei vocês. Mas eu sempre tive muita boneca, mas eu nunca fui de cuidar muito das bonecas. Então, um ponto do filme que mexeu muito comigo foi quando a Margot, né? A Barbie estereotipada, começa a perder as, entre aspas, qualidades de Barbie, a perfeição da Barbie. Então, começa a ter o pé chato e ter celulite e tal. E a Barbie louca lá começa a explicar pra ela que... É por conta do humor de uma pessoa que foi dona dela. Algo assim, não sei se eu tô falando errado. Mas enfim, vocês entendem, porque vocês assistiram o filme. É, e isso mexeu um pouco comigo, porque eu sempre fui a pessoa que estragava as Barbies, entendeu? Então, tipo assim, eu cortava o cabelo da Barbie, eu tirava a roupa da boneca. Então, tipo assim, pra mim mexeu muito comigo, porque eu sempre fui terrorista de Barbie, sabe? Enfim, queria comentar
4: isso mesmo. Bom, pegando um pouco um gancho de, do que todo mundo tá dizendo sobre... É, as expectativas de Barbie. Eu confesso que, assim, eu fui assistir o filme na estreia. Igual grande parte das pessoas, do Brasil e do mundo inteiro. Mas, assim, eu cheguei lá no cinema, nossa, eu lembro como se fosse hoje. Porque não faz muito tempo também, né? Eu cheguei no cinema, eu olhei assim, bati o olho na galera que tava fazendo assistir o filme. Estava todo mundo de rosa. Gente, que filme que faz uma coisa dessas? com o público. Tipo assim, todo mundo tava muito no hype. Ai, vamos todo mundo de rosa. Tipo assim, você via criança, você via gente mais velha, você via idosa de rosa e todo mundo combinando. Gente fazendo grupinho de, de roupa rosa e tudo mais. E eu achei, sim, sensacional. Eu fiquei muito em choque com o, o impacto que o filme deu é, em cima do hype, da, da boneca em si. E assim, eu confesso que quando eu, eu terminei de assistir o filme Eu falei, não era o que eu tava esperando Assim, eu não sei se supriu as expectativas que eu tinha no momento Mas assim, foi um filme muito bom Ele faz você rir, faz você se chorar ele, ele tem um misto de sentimentos ao, ao mesmo tempo Que assim, eu fiquei, meu Deus, Barbie é feminista, que querida Mas eu fiquei muito chocada com o filme no geral porque com certeza não era o que eu esperava Mas foi algo que de certa forma me impactou E impactou grande parte das pessoas Em específico é, as mulheres Que se sentiram tipo, representadas com o filme Porque tem muitas questões que são levantadas Que você para pra pensar Poxa, velho que isso! O patriarcado precisa cair. Que é basicamente o que o filme mostra, né? Com a questão toda do Ken é, querendo tomar a Barbie Land e tudo mais. Eles fazendo a molde do Casa House. Tipo, é muito bizarro. Mas, no geral, eu confesso que eu gostei do filme. E eu acho que essa questão do marketing em cima dele foi muito boa. Principalmente questão... É, eu acompanho muito é... Essas os red carpet que eles fizeram, as pré-estreias em alguns países, onde a Margot foi com roupas, tipo, muito parecidas com as Barbie's antigas. Tipo, 1950, ela imitando a roupa da Barbie que tinha sido lançada, aquela roupa preta que ela usou, um vestido, se eu não me engano. Nossa, gente, eu achei sensacional a ideia que ela propôs de cada, é, cada pré-estreia em algum país, ou eu não lembro o nome certo, acho que é por não lembro. Mas em cada país que ela foi pra apresentar isso, na premiere. Em cada premiere que ela foi fazer de filme, do filme no caso, ela tava usando uma roupa de alguma Barbie antiga. E eu achei isso incrível e muito perspicaz da parte deles. Então,
2: eu queria comentar um pouco sobre essa questão do marketing que assim, eu achei muito genial, que tipo, gente chegou, as coisas tomaram uma proporção tão absurda que tipo, eu, eu percebi que o negócio tava do tamanho que tava, quando eu vi a foto da Malala com o namorado dela e eu não sei se é namorado, marido enfim, mas é, ela mostrando tipo, ai essa Barbie ganhou um prêmio Nobel e ele é só o Ken, eu fiquei assim, gente, ai, juro, muito bom, e, enfim Outra coisa que eu queria comentar é a questão do, do feminismo, assim, né, dentro do filme. É uma coisa que fiquei comentando muito com a minha irmã, inclusive, depois que a gente assistiu, que a gente assistiu separadas, né? Ela foi assistir com as amigas dela e eu assisti depois. E... Que, assim, ela ficou, nossa, fiquei muito incomodada. É... Tipo, me deu muita agonia, assim, sabe? A... O jeito dos Keynes no filme e tal. E ela contando que, tipo, ouviu gente falando que achava que o filme tinha, sei lá nossa, reduzir dos homens a nada, sabe? E eu fiquei cara, mas é literalmente esse o intuito do filme, sabe? Tipo, a ideia do filme sempre foi reduzir os homens a nada, porque as mulheres estão sempre nessa posição e o incômodo que isso gera ao ver um homem nessa posição mostra o tanto que isso é absurdo, sabe? E, enfim ai, achei tudo muito bom adorei, fui muito feliz vendo esse filme eu dei risada várias vezes e... Enfim, sabe, tipo, eu saí de lá, saí do cinema achando que, assim, realmente merece todo o hype que foi construído, porque além de, né, trazer essa nostalgia toda que trouxe esse tanto de gente diferente, de tantos públicos pro cinema, é, trouxe, né, um, trouxe essa nostalgia toda e trouxe temas muito importantes e, enfim eu acho que muita gente deve ter até pensado né, que era um feminismo meio batido assim, mas eu acho que justamente isso que eu comentei do posicionamento dos Kenz ali na, na situação, que fez com que o filme fizesse realmente um sentido em trazer esse tipo de temática
3: Bom, é, voltando pra isso que a Carol acabou de falar, da questão de, do Ken e de reduzir os homens a nada, é, eu acho que não só por essa questão de que era realmente a intenção do filme, mas também a gente parando pra pensar sobre a brincadeira de Barbie mesmo, o Ken tá sempre à sombra da Barbie, entendeu? O Ken serve pra ser o namorado das nossas Barbies, simples assim. É, então, na real... Eu acho que isso também que ser é, retratado no filme, sabe? Não só essa questão de todo o machismo e de meio que é, virar o um feitiço contra o um feiticeiro, mas também essa questão da brincadeira em si. E, enfim, eu acho que, pra mim, não fez é, muito sentido, tipo, na minha questão da minha brincadeira com a Barbie, porque eu nunca na minha vida tive um Ken. Então, assim, é tipo, eu entendi, óbvio, o conceito, mas eu nunca tive um camp, ou eu colocava minhas barbs pra namorar umas com as outras, ou quando eu ia na casa de alguma amiga que tinha irmão, eu colocava as barbs pra casar com os Max Stills. Então, só queria comentar isso mesmo.
1: Nossa, eu me identifico totalmente. Inclusive, eu tinha certeza que iam abordar isso no filme. A questão de Barbies namoradas. Porque eu acho que isso é uma experiência é, universal, né, cara? Eu, tipo, quanto mais eu ouvia as pessoas falando eu falava Nossa, realmente, ou a Barbie namorava o Max Tio às vezes, ou as Barbies se namoravam. Porque eu acho que isso era bem é, geral. Realmente, quem era uma coisa... Nossa, quem, né? Enfim, é muito supérflua. Mas... Eu acho que uma coisa que eu senti um pouco assistindo o um filme e eu acho que talvez seja o estilo de direção é, da Greta, né? Eu acho que eu nunca tinha assistido um filme dela, mas foi uma coisa que eu tava tipo, cara, o que que tá acontecendo? E esse sentimento me veio várias vezes durante o filme, porque é, é muitos elementos juntos, né? Eu acho que ela traz um um tom meio nonsense em algumas cenas, mas eu acho que eu não tava preparado pra isso, eu achava que ia ser um filme meio sério, tá ligado? E aí, aquela cena, tipo, dos quens brigando, eu tava tipo, gente, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo de verdade? E aí... Não sei, eu acho que eu fui com uma cabeça diferente pra assistir. Então, muitas coisas que aconteceu eu ficava... Gente, que eu não sei. Mas, assim, eu acho que deu uma pitadinha interessante também. Até porque a gente tá falando de é, um, uma coisa que é, já não é 100% na realidade, né? Porque eles falam do é, encontro dos mundos, né? O, o mundo da Barbie e o mundo real e o trânsito entre os mundos. E eu achei muito legal o jogo com os executivos da Mattel. Acho que foi é, uma, um, um toque bem interessante. O fato de serem todos homens, né, principalmente, falando sobre mulheres. E, e todo esse encontro né, com, com as Barbies no mundo delas e no mundo deles também. Então, acho que foi uma, uma coisa super legal. Realmente, isso daí que a Ju e a Luana começaram a comentar... Gente, faltou o momento
2: das Barbies se beijando. Porque... Não, não, tem, não tem coisa que seja mais experiência infantil no mundo do que botar as Barbie pra se beijar, entendeu? Tipo, sabe, faltou, faltou esse toque. Era a cerejinha do bolo. Mas enfim, eu acho que ia gerar uma polêmica maior ainda entre a galera muito conservadora, assim, né? Que ficou fazendo vários vídeos aí pelas internet falando mal de Barbie. Eu vi um vídeo que era dois caras falando que esse filme era anti-homem e que até ter homem que ia morrer por causa desse filme. Eu fiquei, ah, meu anjo, por favor, né? Por favor. E
1: eu acho que, tipo, se botasse as barbas pra se beijar, aí que eles iam espumar de vez mesmo. Nossa, é muito impressionante ver como as pessoas vivem mundos completamente diferentes né? Porque realmente, a gente ouvindo os comentários eu tava assim... Não é possível que eu estou ouvindo isso, sabe? Tipo, muito absurdo. É, mas uma coisa que eu queria comentar também... É uns aspectos de, de ouro do filme que foram a trilha sonora... Que, nossa, a trilha sonora eu achei fabulosa de verdade. E, e realmente tá bombando no Spotify, né? Tipo, várias das músicas estão no top... Músicas mais ouvidas há semanas, assim... E o elenco, né, que eu acho que alguém já levantou essa bola aqui, tipo, nossa, foi muito bem feito, assim, tipo, muitas estrelas, nossa, até o Will Ferrell lá, tipo, nossa, muitas estrelas, muitas estrelas, realmente, então, eu acho que isso foram coisas interessantes, que deram um brilho a mais, assim, pro filme, e tipo, nossa, a Margot Robbie tava simplesmente, assim, impecável, nossa senhora, eu achei as cenas dela, assim, é, assim, Chapskis, não tenho o que falar, estavam realmente muito boas, e tipo, tudo com muito close né, eu acho que ela segurou a barra muito bem só queria fazer um parênteses que é do
2: Alipa entra em minha casa, destrua minha vida.
0: Gente, como vocês acharam que o filme retratou a realidade das mulheres? E com qual Barbie vocês mais se identificaram?
1: Nossa, gente, no começo do filme, com aquela narração e elas falando que é, elas tinham, as Barbies tinham mostrado que as mulheres podiam ser de qualquer profissão, e isso tinha sido muito benéfico para o mundo. Eu falei assim, não é possível que esse filme vai falar desse jeito, como se, tipo, realmente, nossa senhora, a gente conseguiu muita diversidade, a gente, as mulheres realmente estão num bom lugar na sociedade. E aí eu fiquei... Graças a Deus, quando eles quebraram isso, realmente era só um toque pra dar o tom do filme. Mas eu acho que, tipo, é, foi muito bom trazer esse lado realista de que, tipo, o um mundo tá longe de ser que nem poderia ser se realmente... Não, eu acho que seria muito foda realmente se as Barbies tivessem servido de exemplo nesse sentido, né? Mas eu acho que muito pelo contrário, elas foram... É por uma linha muito de comparação, né, todo mundo olhando aquela cintura finíssima da Barbie, né, já teve até um, um levantamento que foi feito que, tipo, uma pessoa com as medidas da Barbie não poderia existir mesmo. E todas muito padronizadas, né, eu acho que foi uma coisa também que é, o filme até colocou como uma reparação e eu fico muito feliz porque empregou muitos atores diversos em um filme sobre Barbie, então foi bem interessante isso. Mas, assim... Eu jamais vi uma Barbie que não fosse loira, assim. Tipo, eu vi algumas de cabelo castanho, mas ainda brancas. Então, tipo, é, Barbie negra, eu acho que eu só fui ver quando eu era bem adolescente. Barbie cadeirante, jamais vi. Então. É, são coisas que eu acho que o filme é, foi trazendo pra problematizar, eu acho que ele mandou bem nisso, porque a Barbie infelizmente não teve esse papel que seria incrível na nossa sociedade, que seria de empoderar mulheres pra você pode fazer o que você quiser, né, eu acho que foi meio, meio o contrário, pelo menos na minha perspectiva, né, eu acho que foi, foi muito bom trazer isso, né, a questão do assédio no mundo real e tal. E, infelizmente, devo dizer que me identifico com a Barbie Margot Robbie mesmo. Porque, meu Deus, ela dançando e pensando sobre a morte daquela cena. Eu falei, nossa, estou me vendo no cinema. Eu achei ela existencial e, assim... Tipo, nossa, porque o mundo é assim, o mundo é uma merda. Eu realmente me identifiquei muito assim, nossa, que fase, né? Eu queria ter me identificado com as sereias, mas eu achei ela muito, muito bem retratada do jovem moderno. A personagem que eu mais me identifiquei de longe foi a,
2: a menina que a gente ficou achando que era ela que tava brincando com a Barbie. Porque eu fui... Eu ainda sou um pouco, né? Mas, assim, principalmente ali com os 14 anos, 15... Eu era a pessoa mais amargurada da face da Terra. Eu ainda sou, entendeu? Um pouco. Não muito. Mas eu era a pessoa mais amargurada do mundo. E, tipo, eu não fazia esse tipo de maldadezinha. De, tipo, maltratar os outros, sabe? Assim, de chegar na Barbie e falar, você é um lixo. Mas eu exalava essa vibe. Tipo, af, mãe, eu não brinco mais de Barbie, Sabe? Enfim. E, mas em relação a, tipo, as Barbies em si, é, eu gostei muito. A única coisa que me deixou meio... sei lá, foi que eu vi uma pessoa falando mal que eles, tipo, desprezavam a Barbie grávida. E eu fiquei com dó dela, porque eu acho que ela seria uma personagem fofinha. Só isso mesmo. Eu acho que
0: toda a representação feminina no, no filme teve... Teve um papel muito importante, claro Só que eu acho que o mais interessante É que, óbvio Não para essas pessoas hiperconservadoras Que saíram falando mal do filme Só que para muita gente que nem levanta A bandeira feminista E achou graça no filme Achou que a abordagem foi muito legal Então conseguiu conquistar essas pessoas O filme Então eu achei que foi muito, muito legal é, Tem diversos pontos do filme Que eu não vou lembrar todos para apontar mas eu gostei demais de como tudo foi abordado, é, foi muito engraçado essa assim, inversão de papéis dos Ken's e das Barbies na Barbilândia e deles conhecendo o mundo real e como gente, aquela cena, meu Deus, aquela cena que eles chegam no mundo real a Barbie é assediada e ela fala, nossa, eu preciso tanto de uma energia feminina, eu vou ali no canteiro de obras, meio dia gente, não, eu chorei de rir nessa cena, é muito boa e eu acho que ter trazido todas essas críticas com esse humor maravilhoso Foi completamente diferencial de tudo E agora, com a Barbie que eu mais me identifico Eu também poderia falar da Margot Robbie Porque pensamentos de morte, aquelas Mas eu vou falar do, do Alan Gente, precisamos falar sobre o Alan O Alan é uma Barbie, só que é uma Barbie menino e, gente, ele é sensacional. Eu falo isso porque eu fiz o teste do BuzzFeed, tá? Essa é a minha fonte. E eu tirei o Alan no teste do BuzzFeed. No começo eu fiquei triste. Mas depois que eu assisti o filme pela segunda vez, eu entendi tudo. Gente,
2: eu sou o Alan. Eu ia fazer mais colocações aqui, mas eu vou deixar a Luana falar, porque eu vou fazer o teste do BuzzFeed. Enquanto vocês falam. Eu já volto.
3: É, bom, eu amei como a realidade das mulheres foi retratada Tipo, de forma leve e descontraída, né, como as meninas falaram E que nem a Mabri falou, tipo, eu ri muito, muito mesmo é, foi um filme que me prendeu do início ao fim. E acho que isso é muito válido pra mim quando eu vou assistir um filme, sabe? Porque às vezes o filme pode ter uma premissa boa e tal, mas se não me prende, eu não consigo focar. Mas enfim, voltando aqui pra realidade das mulheres, porque eu já dissociei totalmente, é, eu não sei dizer com qual Barbie eu me identifico. Acho que assim, se for ver, também diria pela... Margot Robbie, né, pela Barbie estereotipada mas eu achei que as outras Barbies não foram tão bem desenvolvidas, sabe e eu achei que uma falha nessa questão de representar a realidade das mulheres foi quando as Barbies começam a sofrer a lavagem cerebral pra virarem teoricamente empregadas dos quem submissas a eles é, eu achei que não foi tão bem desenvolvido sabe, isso foi um, um ponto negativo que eu vi no filme é, não sei se vocês concordam ou discordam comigo. Mas enfim, por isso, por essas e outras que eu não sei com qual Barbie eu me identifico. Porque eu senti que as outras não foram tão bem desenvolvidas, sabe? Então, acho que é isso.
4: Bom, eu acho que se fosse pra mim decidir um personagem da Barbie do filme, pra mim ser, eu acho que não seria uma das bonecas. Porque, assim, todas elas... Tem um pouquinho de. Hum. Que eu me identifiquei. Mas eu acho que nenhuma eu realmente. Achei que eu me identificava muito. Eu acho que se fosse pra mim ser algum personagem do filme. Eu acho que eu seria a Glória. Que no caso. Seria a verdadeira dona da Barbie. Que né? As duas se. Elas são muito conectadas. Tipo assim. Eu acho que. Eu seria ela, porque ela tem um instinto muito assim... Meu Deus, meu amigo precisa de uma ajuda? Vou lá ajudar, que não sei o quê. Igual ela fez com a própria Barbie, né? Porque ela foi até a Barbie Lady pra poder ajudar ela a resolver toda a situação, e ela ainda ficou lá. Tipo assim, ela podia ter chegado lá e só falando assim... Um beijo, Barbie, vou catar minha filha aqui, vou embora. Não tô nem aí pra você. Mas ela falou assim, não, vamos ajudar. Aí, aí depois ela vem com um lindo e belo discurso pra transformar a cabeça das outras Barbies. Transformar não, né? Pra, pra elas poderem recuperar a essência que elas tinham antes delas de terem sofrido essa lavagem cerebral. Então, assim, eu achei ela incrível. Achei muito diva. E se fosse pra contar, assim, das Barbies mesmo, eu acho que... Eu seria muito a Barbie... A esquisita, sabe? Coitada. Todo cabelo, todo blá, 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 Ela toda pobre, coitadinha. Toda biriri da cabeça. Nossa, me identifica com a Barbie estranha. Ela é muito, muito lelezinha, gente. Então eu achei muito maneiro eles terem trazido ela. Porque assim, realmente, todo mundo... Já teve uma Barbie que você cortou o cabelo, que você fez rabisco nela. Que você deixou ela, sei lá, com umas roupas esquisitas. Misturou roupa, pegou roupa de uma, de outra. Colocou uma em cima da outra. Tipo, todo mundo já fez isso com uma Barbie. E ela sempre fica muito esquisita. Então assim, foi muito bom eles terem retratado a Barbie estranha no filme. E aí, de certa forma, eu me senti representada também. Porque eu sempre fazia isso com minhas Barbies. Então eu fiquei, meu Deus, só um pouco dessa Barbie ao mesmo tempo. Porque assim... Ela também foi incrível, o papel que a Kate fez. É, pra essa Barbie foi sensacional a atuação dela em relação ao filme. Então, eu acho que isso foi muito interessante. Então,
2: agora eu vou falar sério aqui sobre a pergunta, porque, né? Só falei nada com nada até agora. É, eu achei que a questão da representação feminina foi. Tipo, eu achei que ia passar ali. Por um momento de feminismo... Ai, gente, não sei explicar, mas sabe quando você tem 15 anos, você descobre que o feminismo existe e você fica tipo... Ai, girl power, sabe? Eu achei que ia ser assim. Só que aí, na hora que eu vi, eu estava quase chorando, na hora que a, a mãe da menina... Gente, não lembro. Não lembro o nome dela, mas a, a mulher que estava brincando com a Barbie... É Glória o nome dela, falaram aqui no meu ponto que é Glória Que ela começa a fazer aquele discurso todo e tal Falando sobre ser mulher Eu fiquei tipo, meu Deus, às vezes eu odeio viver Mas enfim é, Voltando para o momento felicidade Fiz o teste do BuzzFeed e deu a mid Só porque eu falei bem dela Falei que eu fiquei com dó dela e tal Midi a Barbie grávida, né? É, alguém confirma aqui pra mim Então né Não estou grávida, não sou mãe, não pretendo ser. Porém, eu acho ela fofa. Eu acho que ela representa bem a senhora que habita em mim depois que passou a fase jovem rebelde.
1: Nossa, gente, eu queria comentar, inclusive, que eu achei essa personagem da, da mãe da menina, né? Enfim, a, a verdadeira dona da Barbie. Muito boa. Nossa, eu achei ela excelente, porque ela tipo assim, mano, ela é uma mãe, e ela não é só uma mãe, né, mas retratou é, bem o que acontece com uma mulher quando ela virou uma mãe, que é, é isso, né tipo, o que eles colocaram no filme, eu achei muito bem colocado, e ela realmente é um doce, nossa, super ajudando as pessoas, e passando com a Barbie pela crise existencial, e, e eu achei muito lindo mesmo tipo, achei uma cena super sensível, me emocionou mesmo, ver ela brincando com a filha junto de Barbie, e no fim quem era a dona no coração mesmo da Barbie era ela, porque, tipo, ela tava brincando junto, né, ela não tava só ali acompanhando a filha, é... eu acho que isso é uma experiência é... que acontece muito também, principalmente quando tem mães jovens e tal, não sei se acontece, mas eu achei bonito, assim, eu achei que ficou bem, bem legal no filme, e, tipo, ela vivendo um óculos existencial e aí batendo na Barbie, e eu achei a personagem dela, assim, fabulosa mesmo, eu achei que ela foi a super joia do filme. E eu vou compartilhar também qual foi a Barbie que eu tirei... Que eu tirei a Barbie atleta... E eu acho que bateu com a minha fase agora... Porque eu estou numa fase fitness... Mas... Inclusive eu achei muito legal que eles pegaram a Margot Robbie... E a... Não lembro o nome dela... A gatinha de sex education... Porque elas são iguais... né Eu acho que isso era uma piada corrente na internet... Como tipo assim... Isso, a é Emma Mac obrigada falaram aquilo, ponto, e aí tipo, muito legal trazer esse joguinho né, mas tipo, ela estava de cabelo castanho, então acho que elas ficaram um pouco mais diferentes mas enfim, uma atriz fabulosa também né, um elenco de sex education, beijos pra eles é... E, mas só completar com o que a Carol falou, eu acho que foi isso que me incomodou. Eu senti que ficou um pouco, sim, nesse negócio do feminismo liberal. De, tipo, assim, quando você tem 15 anos e descobre que, tipo, assim, nossa, feminismo, sabe? É, eu queria que eles estourassem o bujão, assim. Eu acho que talvez realmente não foi a proposta do filme, porque era um filme pra abarcar muita gente. E se fosse uma coisa muito, assim, tipo, nossa, caralho, é, não ia... Surtiu o efeito que a diretora tava esperando, mas eu, sei lá, eu acho que pra mim que passou, tipo assim, quase 10 anos dessa fase, assim, de descoberta do feminismo no ensino médio, eu fiquei, tipo assim, eu queria, sabe, uma coisa mais, tipo assim. Revolução, sabe? Tipo assim, eu acho que eu tava esperando demais, né? Realmente era um filme da Barbie. É assim, em questão de ser uma coisa de mercado e tal. Mas foi isso, eu fiquei tipo assim, pô, vamos além disso, sabe? De tipo, nossa, realmente, muito ruim, a gente não tem direitos, assédio e tal. E muita cobrança em cima de mulheres. Eu queria muito que estourassem isso, tipo, fossem pra além, assim. Mas eu acho que, tipo... De acordo com a proposta, eles fizeram bem mesmo, fizeram bem mesmo, e o Ken eu acho que foi é, um, um toque excelente pra isso, porque ele retratou o outro lado, né? Eu acho que foi muito legal ver ele também, tipo assim, primeiro naquela né, fase de tipo, ah, eu não sou ninguém, e ver como ele não era ninguém é, lá, e depois como ele era alguém, e ele era muito alguém no mundo real, e como é, tipo, o contrário, né, pras mulheres. Então, é, foi muito legal ver ele, depois ele. Tipo, querendo, pulo, patriarcado e tal. E sabe, eu achei, eu achei que o Ken foi um, um personagem muito, muito interessante pra trama. Ele era mais complexo do que eu tava imaginando, né? Eu achei que ele ia realmente ser só o Ken. Mas ele acho que acrescentou bastante. Então, parabéns pelo para Ken. Foi um personagem muito bem construído. Como
0: o filme aborda a morte e o sentido da vida? E em que momento vocês perceberam que deixaram
1: de ser bonecas como a Barbie? É, gente, até difícil de falar sobre essa parte. Porque... É, isso me pegou muito no filme Tipo, realmente me pegou muito no filme Eu não tava esperando, de verdade E eu estou exatamente nesse momento Como eu disse, eu não tava nem brincando Eu tô me identificando com a Barbie no filme Estereotipada, porque eu tô Exatamente vivendo esse momento De desencantamento do mundo E crise existência fortíssima, de tipo, caralho O mundo realmente é assim, tipo, eu achava que tinha Uma salvação, e o mundo não era Essa bosta, mas ele é um pouco, e aí tipo Nossa, quando eles colocaram isso no filme Eu chorei, porque eu fiquei tipo assim, nossa realmente é isso, sabe, quando bate assim, tipo, eu acho que até uns anos atrás, quando eu tava começando a minha juventude, assim, eu tinha tipo 18, 20 anos, eu tava assim nossa, é muito legal ser jovem e viver várias experiências interessantes do mundo adulto, e aí eu acho que agora que, tipo, realmente, tipo assim <risos> o mundo real caiu na minha cara, eu falo assim nossa, o mundo é muito difícil, o mundo é um lugar ruim, e não só, né mas, sei lá, eu acho que, tipo isso casou muito com o que eu tava pensando e, tipo, ela chorando no ponto de olho eu falei, nossa, cara <risos> Eu tava compartilhando muito várias experiências com ela. E aí, tipo... Nossa, sabe? Esse, esse, eu acho que foi muito bonito, assim. Eu acho que foi muito especial colocar isso no filme. Acho que pra mim foi o que fez ele realmente brilhar. Pra mim, como telespectadora, porque é, eu acho que isso é uma coisa que acontece, né? Eu acho que não precisa ser dessa forma tão pesada, mas a gente tem uma visão sobre um, como o um mundo poderia ser e seria muito foda se ele fosse dessa maneira. Tipo, nossa, se o mundo fosse da maneira que é na Barbilândia do filme, sabe? Incrível, né? Mulheres, vamos galera, mulheres. Mas não é, né? E eu acho que, tipo, não só em relacionado às. A gente, tipo, a nossa vivência enquanto mulheres Mas várias coisas, né Acho que quando vai caindo é, Essa visão que a gente tem De como a gente queria que o mundo fosse Ou acho que pior, como ele poderia ser E ele não é É, um, é uma dor muito forte, né Acho que você fica assim, caralho e, e ela pensar sobre morte, né, sobre finitude, eu achei muito interessante. E, tipo, é, é uma mãe também pensando sobre isso no mundo real, né? E, tipo, como a vida dela é do jeito que foi, assim, ter virado apenas uma mãe, entre muitas aspas, né? E meio que, tipo, não viver a singularidade dela, porque a sociedade espera que realmente mães sejam, tipo, dedicadas 100% à maternidade e tal. Então, eu achei muito legal colocar que ela. Este tipo de, de pensamento, porque é muito difícil ser mãe, né, cara? Eu não sou mãe. É, mas assim, a gente sabe, tipo, o peso que a sociedade coloca numa mãe, então, tipo... E só que a gente, ao mesmo tempo, não fala sobre isso, porque é tão bonito ver as mulheres se sacrificando e como a maternidade é bonita, porque é um sentimento como nenhum outro, e parto é uma coisa tão bonita, parto natural, vamos fazer parto natural. Só que, tipo, tem um corre por trás, né, que, tipo assim, eu acho que talvez só quem é mãe consiga saber na pele, realmente, o, como é forte essa experiência... E como é muito solitária, né? Porque acho que a sociedade não permite muito que a gente, enquanto mulher, fale como é foda ser mulher. Porque parece que, tipo, pega mal, a gente tá sendo vulnerável demais. Enfim, só falando pra caralho aqui, mas é porque realmente mexeu comigo. Então eu peço desculpa por esse super monólogo, mas eu achei esse toque fabuloso no filme. Realmente era a última coisa que eu tava esperando, assim. De verdade, um filme sobre bonecas. Eu achei que ia ser outra coisa, mas eu achei que foi, foi muito legal. Então, enfim... Me atratando aqui pela quantidade de coisas que eu falei, mas é isso, eu achei ótimo. É, eu achei que a forma com que
0: esses assuntos, e não apenas só sobre a morte, mas esses assuntos pesados, principalmente no que gira em torno da Glória, da mãe, é, foram muito bem abordados. E é um tema, assim, que você não espera que vai vir, como a Ju falou. É, eu nunca esperava que, seria, que sairia uma coisa dessas do filme da Barbie. E é uma coisa, assim, eu acho que não foi falado, tipo, diretamente que a Glória tem pensamento de morte, no caso. Só que uma das cenas mais difíceis de ver no filme que mais me tocou foi a hora que estavam mostrando que as, as, é, as memórias da Barbie, que a Barbie tinha brincando com a, com a Sasha, não eram da Sasha, era da Glória. E aí ver ela sendo meio que negligenciada pela filha, porque a filha tá naquela fase de rebeldia da adolescência, e ver ela sendo negada ali pela filha e sofrendo por isso, e sofrendo por não conseguir mais ser criança e ter que lidar com o peso de ser mãe agora e não poder errar nunca. Essa foi uma das cenas mais difíceis de assistir pra mim. E eu acho que o filme lidou com isso maravilhosamente bem. E... Com a morte em si, eu acho que também foi abordado Tanto diretamente, como as cenas da Margot né Falando que tinha pensamentos de morte E tanto indiretamente Porque tem muitos atores e atrizes idosas no filme E no final tem aquela cena das memórias da, das, pessoas, das mulheres brincando com bonecas E gente, essa cena, juro, essa foi a pior Assim, foi a pior no caso de me fazer sentir, tipo, me fazer sentir muito, sabe? Aflorou meus sentimentos e lacrimejei muito para não dizer que eu chorei. Mas foi muito, muito forte. E muitas senhoras idosas brincando com bonecas. E eu não sei se todo mundo sabe, mas aquelas cenas foram memórias e vídeos do, do pessoal da equipe do filme. Então, a Greta pediu para a equipe do filme mandar, ela colocou no, no vídeo lá. No vídeo no filme, né, no caso. E outra curiosidade também é que tem uma entrevista que a Greta fala isso. Ela está sendo entrevistada por um moço, e o moço eu acho que é amigo de alguém da equipe, alguma coisa assim. E aí ele fala que tem um vídeo lá muito especial para ele, que é de uma pessoa muito querida, que infelizmente se foi. E a Greta nem sabia disso, né, na hora que ela colocou lá. E, enfim, isso me tocou muito, essa cena das memórias foi muito forte em relação tanto à morte, quanto a, não só a morte, mas essa passada da infância pra juventude e depois pra ser adulto. E, nossa, eu achei sensacional, sensacional mesmo.
2: Então, gente, é... Eu, eu fiquei pensando muito sobre toda essa questão, né? De quando você deixou de achar que a vida era uma maravilha e que a vida é uma festa e tal. E, enfim, eu acho que eu tive dois momentos, assim. E um deles foi quando eu tinha uns 14, 15 anos, que eu passei por muitas coisas, assim, nessa época. E foi uma época muito difícil pra mim. E, sei lá, eu tive um momento ali que eu fiquei, galera... Tipo, por que, que eu vou estudar? Por que que eu vou, sei lá, querer fazer um milhão de coisas pensando no meu futuro? Sendo que eu posso, sei lá, tropeçar, cair de cabeça e morrer hoje. E tudo isso foi em vão, sabe? E isso foi uma coisa que me pegou muito, assim. Porque, né, eu achava de verdade que, sei lá, eu ia morrer antes de acabar a escola. Tipo, eu não conseguia ver o um mundo além daquilo que já era a minha realidade ali, sabe? E aí, enfim, o tempo foi passando e eu comecei a ver que... Né? Querendo ou não, a gente tem que lidar com o nosso futuro E com as nossas vidas, enfim E o filme me lembrou muito disso Me lembrou muito assim Sabe, olha, a gente pode perceber que tá tudo uma merda Mas alguém tem que fazer alguma coisa, sabe? E, enfim, outra coisa pra mim que me fez refletir sobre assim no filme Foi a questão da vida adulta, sabe? Tipo... Sei lá, eu, por exemplo, ano passado saí da casa dos meus pais, fui morar sozinha e também passei por várias várias barras assim, sozinha, porque, enfim, né é, muitas, muitas questões da minha família, tipo é, as pessoas não puderam estar tá junto comigo em alguns momentos tipo, não puderam estar tá lá pra me ajudar e tal fiz mudança sozinha, fiz um monte de coisa, e foi aí que eu fiquei cara, é muito nós por nós, sabe e... Tive várias amigas que foram só elas ali, que estavam ali naquele momento pra me apoiar, entendeu? E eu acho que o filme me passou essa sensação de tipo... Nossa, realmente, é, tudo que a gente tem, somos nós mesmas aqui, sabe? E enfim,
4: acho que é isso. Bom, eu acho que essa abordagem que eles trouxeram sobre a morte... Foi, de certa forma, muito pesada. Mas foi extremamente importante. É, porque, tipo assim... Gente, todo mundo na vida fez já pelo menos uma vez que pensou. Meu Deus, e se eu morrer? E o que que acontece? E esse foi exatamente o pensamento da Barbie. É, no caso, o pensamento seria da Glória, né? Porque tava sendo refletido na Barbie. Mas, tipo... Ela, dire... na festa, quando. A cena mais clássica. Uma das mais clássicas, no caso. Na festa, quando ela. Tá todo mundo dançando, ela. Gente, vocês já perceberam. Vocês já pensaram em na... morrer? Que vocês já pensaram sobre a morte? Tipo assim, me impactou de um jeito essa cena. Porque eu fiquei Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu me identifico muito com isso. Porque eu fico tipo assim, mano. Ai, beleza. Vamos viver, vamos viver, vamos viver. Mas, sei lá medo da morte é uma coisa que eu não tenho mas tipo assim, se eu morrer o que, que vai acontecer? por isso que eu tenho aquele negócio tipo assim viver, é, viver como se fosse a última vez ou é, só se vive uma vez na vida mas sei lá isso me pegou muito eu fiquei muito sentida porque tipo velho por fora ela tá só alegrias mas por dentro ela não, não, não é bem assim gente, a barba tá depressiva ela tá triste, só que ela não tá expondo isso. Aí quando ela começa a expor que realmente ela tá sentida, ela tá mal. Ela começa a demonstrar esses sentimentos dela. Eles ficam tipo assim... Meu Deus, a Barbie tá doida já? O que, que a Barbie tá pensando? Nossa senhora, que não sei o quê. Então, levando um pouco daquilo que eu tinha dito na pergunta anterior. Que eu me identificaria muito com a Glória. Tipo assim... Isso me fez pensar que está bem mais aflorada, porque eu realmente me identificou com ela, porque, tipo assim, por fora ela tá. Ai, galera, não sei o quê. Aí por dentro ela tá meu e um pensamentos. Pensando pensamentos malucos. Tendo. Ninguém sabe o que se passa na mente do palhaço. Ela tá assim, por dentro, coitada. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, estou me identificando. Acho que é a minha história. Hum, pensando o que é parecido. Porque, tipo assim. Eu não fui uma pessoa... Eu assumo isso. Não foi uma pessoa que sofreu na vida. Mas, tipo assim, quando eu era mais nova, eu tinha uns pensamentos doido, Eu ficava pensando uns negócios muito sérios. Aí, hoje em dia, eu fico, tipo assim... Nossa, velho, eu preciso viver um pouco mais. Porque antes eu ficava meio birutinha da cabeça. Tinha uns pensamentos nada a ver. Ficava assim, eita, o que tá me acontecendo, galera? Mas agora eu acho que minha, minha cabeça tá um pouco mais organizada do que era antes. Então, agora eu tô meio que me reconstruindo aos poucos. Então, eu tô me, me permitindo viver mais, fazer mais coisas legais que eu gosto. Então, eu acho que, tipo... Depois do, do que a, o filme retratou, é, eu percebi que, tipo, deixei de, realmente deixei de ser uma boneca já faz um tempo. E agora eu estou me permitindo viver mais. Que é o que eu disse. Então, assim... Eu achei muito interessante essa abordagem que eles tiveram, no modo geral. É, me pegou muito, porque não era algo que eu esperava. Porque assim, quando saíram os trailers do filme, pensei... Nossa, vai ser um filme só alegria, gente. Vai ser sensacional, vamos dar muitas risadas. Claro que a gente riu, mas tipo... Quando veio com um dos trailers que teve essa cena que eu disse que, tipo, tava todo mundo na festa e a Barbie de Cícero. Eu falei, nossa, não é bem assim. Não vai ser só alegria, vai ter um pouco de assunto sério. E aí, quando você assiste o filme, você repara que realmente tem mais assunto sério do que risadas e alegria. Você fica assim, minha gente, o que é isso? O que, é que eles estão falando? E aí, eu fiquei muito chocada com isso, que eu falei. Eu não pensei que eles iam abordar uma situação tão séria num filme que, tipo, era pra você rir. Porque todo mundo... Primeira coisa, pensa em Barbie, ai meu Deus, é, tipo, a Margot fazendo o papel da Barbie. Eu pensei que ia ser um negócio muito engraçado, que todo mundo ia sair da, do, 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 tipo, do cinema, tipo assim, ai meu Deus, que alegria, que me legal, óbvio que ele foi legal, mas ele foi muito pesado num sentido de críticas, então eu fiquei muito chocada com isso. E, de certa forma, eu acho que isso foi muito bom pra muitas pessoas entenderem como que as coisas estão funcionando hoje em dia.
2: Eu só queria fazer um parênteses aqui, rapidinho. É... Que, assim, o que a Vitória tava falando, né, sobre... Enfim, né, aquilo, vamos viver, gente. Eu acho que a mensagem do filme é justamente a gente tem que encontrar um equilíbrio entre... Não ficar achando que a gente vai morrer a qualquer momento e não ver sentido na vida por causa disso, mas também se importar com, com os nossos atos, com o que a gente faz, com o nosso legado, assim, sabe? Eu vejo que muitas vezes a gente acaba, sei lá, vivendo muito pensando, tipo, vou morrer amanhã, porque né, na, no meu ensino médio eu exalava essa vibe, eu vivia completamente inconsequente. Porque eu ficava, ah, vai todo mundo morrer mesmo, né? Então, assim, tanto faz. E agora eu percebo que eu tô co conseguindo encontrar um equilíbrio entre, tipo, apreciar a vida, assim, tipo... Gostar de viver, gostar de fazer coisas novas, gostar de, enfim, ter experiências que me deixam muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, é, entendendo que, tipo... Sei lá, eu, eu dou valor pras coisas que eu gosto, porque eu sei que isso vai acabar, sabe? E, enfim... Acho que, né, eu, eu já tô me estendendo demais aqui na, na nossa sessão de terapia. Então vamos deixar
3: a Luana fazer, fazer o discurso de terapia dela também. É, bom, eu acho que o momento em que a Barbie, que ela não tem contexto nenhum, ela só é linda, tipo, a Barbie estereotipada, é, percebe que a morte existe, e ela começa a questionar isso, eu acho que é um momento tipo de um baque enorme. Por quê? Porque eu tipo, faço muito a analogia disso com a minha vida, porque essa saída da Barbie do mundinho cor-de-rosa, dessa alienação em que ela vivia, é muito o que aconteceu comigo quando eu passei na faculdade e tive que me mudar de cidade. Então, como a Carol falou, é... É, diferentemente da Carol, né, no caso, eu não passei por esse perrengue de ter que fazer tudo sozinha e tal, mas o que mexeu comigo foi o fato de eu ter saído do meu mundinho cor-de-rosa, de eu ter saído da minha bolha. Então, eu tinha a minha vidinha perfeitinha, é, é, eu estava completamente acomodada, até que eu tive que mudar e eu comecei a ter uma crise existencial, com perdão da palavra, fodida. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? Mas enfim, é uma crise existencial e de identidade. E eu não conseguia lidar com o fato de estar em outra cidade, de ter que criar laços e vínculos com pessoas, de ter que tomar um rumo da vida, entendeu? Porque até então, a, a minha vida inteira, eu pensava, nossa, eu tenho que estudar muito pra passar na faculdade. E foi isso que eu fiz. E quando eu passei, eu falei, tá, e aí? E agora? Então, eu acho que... O momento em que eu entrei na faculdade, que eu tive que me mudar e ficar longe da minha mãe, e ficar longe dos meus amigos e do meu mundinho cor-de-rosa, foi o momento em que eu deixei de ser uma boneca e percebi que eu ia ter que lidar com isso. Tanto é que eu tô até agora sofrendo essas consequências, né? Já que a gente tá na sessão de terapia, eu tô até agora tentando me adaptar é, ao meu novo mundinho, sabe? Então, eu acho que pra mim a questão existencial, a questão de morte, é, gira muito em torno do fato de começar a enxergar a realidade, sabe? E começar a trabalhar para se encaixar nessa realidade. Porque é o que a gente tem que fazer.
0: Agora a gente vai para o Pipocômetro, onde a gente ranqueia o filme entre pipoca queimada, milho que não estourou, pipoca sem sal, pipoca com sal, pipoca com sal e manteiga e se o filme realmente merecer, a nossa nota máxima, a pipoca de ouro. E aí, gente, como vocês avaliam Barbie?
2: Eu acho que, né, depois da sessão de terapia extensa aqui de todo mundo, é, eu acho que, né, o Pipoca de Ouro, né, gente? Fazia muito tempo que não tinha um filme que, sei lá, me fazia sentir tantos sentimentos ao mesmo tempo que nem esse. E, enfim, saí do filme muito feliz e, sei lá, é aquilo. Superou todas as minhas expectativas e, ao mesmo tempo fez o que eu esperava, fez o que eu não esperava fez, me fez rir, me fez chorar tudo ao mesmo tempo, enfim beijos Barbie, brilhou demais gente, sem dúvida
0: nenhuma, pipoca de ouro porque superou completamente minhas, minhas expectativas, como eu falei quando anunciaram, eu não esperava que seria bom e não só foi bom foi maravilhoso, foi muito, muito bom Cinco estrelas no Letterbox e Pipoca de Ouro aqui no Pipoca Cabeça, com certeza absoluta. Eu veria mais um milhão de vezes no
3: cinema se eu pudesse. Bom, pra mim, sem dúvidas, Pipoca de Ouro também. Tenho nem o que falar,
4: mas, enfim, é isso. Ai, com certeza eu dou Pipoca de Ouro, porque, assim, simplesmente um filme impecável. Superou as expectativas de muitas pessoas e eu acho que, né... Isso mostra um pouco... Reflete muito nas bilheterias mundiais, né, gente? Se eu não me engano, o filme já pegou um bilhão de... Graças... Não, um bilhão de dólares. No caso, de questão de lucro, né? Então, eu acho que esse filme foi sensacional, de certa forma. Então, ele merece muito ganhar um pipoca de ouro. Gente,
1: eu vou desmaiar. Não me xinguem muito no Twitter,
4: mas... Eu
1: acho que pra mim é mais pipoca com sal Tipo assim, eu por tudo que eu falei Eu achei um bom filme, adinhas Achei interessante, chorei um pouco Mas tava esperando uma coisa muito diferente Então assim, apesar de entender o impacto cultural Acho que ele foi muito benéfico pra sociedade Vamos, vamos acabar com o patriarcado, sim Mas eu tava esperando uma coisa mais transcendental, eu acho Então assim, um filme, com um sal Mas é, é isso depois dessa, Ju expulsa do Pipoca Cabeça Sem mais nem menos Gente, quebrei o consenso com dor no coração Eu Tô esperando alguém falar alguma coisa diferente Disso estou aí, desculpem Gente, muito obrigada por ouvirem a gente
0: Dissecando Barbie E fiquem aí que já, já a gente volta pro nosso segundo bloco Falando sobre
1: Oppenheimer Tchau, tchau Tchau, galera Muito bom falar de Barbie aqui com vocês E até a próxima Tchau, gente. Um prazer
2: participar da terapia em grupo. Daqui a pouco estou de volta no segundo bloco hablando
3: sobre o Penheimer. Tchau,
4: gente. Fiquem com Deus. Um beijão.
3: Tchau, tchau, gente.
0: Nossa, não acredito que o Central Park lançou um episódio da minha série nova favorita. Central Park? Mas Friends é da minha época. Calma, pai. É só o nome do programa de séries da Ruby Podcasts. É uma homenagem. Mas eles falam de séries antigas também.
4: Ah, que legal,
3: filha. Mostra pra mim, então. Nossa, cara, você viu a declaração que rolou lá no congresso?
2: Puts, não tenho tempo de acompanhar essas coisas no jornal.
3: Mas eu também não. Mas eu sempre ouço o cidadão radical e fico sabendo.
2: Ah, tô ligada. Aquele da Ruby Podcasts,
4: né?
3: Esse mesmo. Sai todo início de mês.
0: Estamos de volta com o segundo bloco, agora sobre Oppenheimer. E para comentar esse filme, estamos aqui com a Carol e com a Isa. Oi,
2: gente. E aí,
5: galera, suave?
0: Oppenheimer, 12 segundo filme de Christopher Nolan, retrata a história do físico nuclear Julius Robert Oppenheimer e a sua trajetória até criar as bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki. O longa aborda o conflito de Oppen com a sua criação, mostrando os desdobramentos que o seu ato causou na sociedade. E vamos para as perguntas. O filme tem três horas de duração, o que pode ser considerado cansativo para muitos. Mas para vocês, como que o tempo passou?
5: Mano, então, eu gostei muito do filme, tipo, por mais que ele seja longo, é, foram três horas que eu fiquei bem entretida. Só que eu acho que é o tipo de filme que você só se vê uma vez. Por mais que eu tenha gostado muito, tipo, pô, filme de Oscar. Mas por ele ser tão longo, é o tipo de filme, tipo assim, duas vezes na vida.
0: Nossa, eu concordo. Pra mim, é o exato filme que você só vê no cinema e pronto, acabou. Acho que também é por eu não ter, sei lá, me chamado tanta atenção. Eu curti o filme, no geral, mas o fato de ter três horas... Me faz pensar que, gente, se eu tivesse assistido na minha casa, eu teria dormido com certeza. Ainda mais na primeira no primeiro ato do filme, gente, foi o que menos me prendeu a atenção. O segundo e o terceiro, é, eu ainda fiquei bem entretida. Só que o primeiro, vou te falar, me deu um soninho brabo. Ainda mais que a sessão que eu fui, gente, era, sei lá, 10 horas da noite. Então eu saí do cinema
2: quase uma. Então... É, eu fui assistir o filme achando que eu ia achar um inferno A duração do filme Eu já fui, assim, preparada psicologicamente Pra querer dormir, entendeu? Só que o filme me prendeu muito, sabe? Então eu percebi, assim o, A primeira parte do filme, um pouco menos Mas eu consegui prestar muita atenção, assim, sabe? Então, pra mim, pelo menos, não ficou maçante Apesar de ser um filme longo Tipo não parecia que eu tinha passado três horas no cinema, sabe? Mas eu entendo completamente quem achou maçante é só porque eu acho que eu estava num dia que eu estava descansado o suficiente, entendeu? E também porque eu tava no cinema. Porque se eu, se eu tivesse assistido esse filme em casa, é o que a Mable falou. Com certeza eu teria dormido. Ou teria pausado ele 500 vezes e teria visto ele, tipo, em uma semana, entendeu? Parcelado. Eu vi que muita gente reclamou da
0: quantidade de diálogo que tem o filme. E isso pode ter tornado ainda mais maçante. E... Só que assim, gente. Eu acho que tem a questão de que... Muita gente não sabe do que se trata bomba atômica e esse monte de coisa, então tem que explicar para o público entender. Então eu achei bem necessário a grande maioria, só que eu acho que pode ter
2: tornado um pouco mais maçante esse fato. Recebi aqui agora no meu ponto a sugestão para falar que talvez esse filme deveria ser uma série. E eu acho que talvez deveria mesmo, porque assim, primeiro, muito personagem. Gente, eu fiquei assim... Eu nem sabia mais quem era no final, entendeu? Porque era muita gente. E todos os personagens... Não é que era tipo uns quadrijuvantes nada a ver, que não muda muito na história. Era muita gente que faz diferença no contexto, sabe? E aí, enfim... Foi muito pro meu pobre cérebro, em alguns momentos. É, eu até cheguei a ver a, a resenha da Isabela Boscovi <risos> falando disso... Falando que, tipo, se eu não me engano, são mais de 100 personagens com falas no filme. Gente, um filme, sabe? Ter esse tanto de personagem. Enfim, fico chocada, simplesmente.
5: Mano, então, é uma coisa que eu achei muito da hora, é isso que a Amabiri falou, que, por exemplo, é um filme que qualquer pessoa entende. Normalmente, filmes que abordam física e essas coisas, eles são muito complicados, mano, e eu achei Oppenheimer muito simples. Tipo, não muito simples, mas, tipo assim, qualquer pessoa entende.
2: Eu achei que, tipo, o contexto histórico, a forma que eles deram isso também foi, foi bem legal, assim, porque, sei lá, né, a gente que faz pouco tempo que era vestibulando... A gente tem ainda no cantinho do cérebro ali, é, mais ou menos como as coisas se deram, sabe? E, enfim, apesar de eu nunca ter tido nenhum contato com a história do Oppenheimer em si, sabe? Mas é, eu entendia mais ou menos tipo, o que ia acontecer. Só que, vamos supor, por exemplo, minha mãe, que há muito tempo não ouve sobre esse assunto, mesmo assim ela consegue entender tudo e consegue entender, tipo, o passo a passo da história e o impacto que isso teve.
0: O Nola é um diretor conhecido pela defesa do cinema. Vocês acham que ter visto Oppenheimer no cinema valorizou e melhorou a experiência do filme? Acho que como a gente já
2: até começou a falar sobre isso na última pergunta, né? Eu acho que, tipo, estar no ambiente do cinema para ver esse filme é, fez todo sentido, assim. Eu acho que numa questão de aproveitamento da qualidade, assim... Né, aquele negócio todo do IMAX, do filme e tal. Se a gente vê na TV em casa, eu que não... Né, na, na minha humilde residência universitária não tem televisão. Eu ia ver, sei lá, no meu celular. Tipo, não ia fazer o mesmo sentido que, que faz toda essa qualidade de filmagem vendo no cinema, entendeu? E realmente eu achei, assim, muito impressionante. Tipo, o quão, o quão bonitas foram as cenas, assim, das, das explosões, tipo... Eu acho que também, para conseguir aproveitar no, o filme no sentido de dar atenção que, que ele exige, né? Estar no cinema ajuda muito, porque você fica ali, dentro daquela sala, sem distrações de fora. E eu acho que esse filme exige isso, porque se você para de prestar atenção, você perde o fio da meada completamente.
0: Eu concordo completamente. É, eu acho que assistir em casa comprometeria completamente a experiência do filme e sem contar que, eu não falo isso com orgulho, mas se eu tivesse assistido em casa, gente, eu teria pegado meu celular durante as três horas de filme e não teria prestado atenção direito porque é isso que acontece, né, com as pessoas na era digital e... E não dá para você não prestar atenção em um filme desse, senão você simplesmente não entende o que tá acontecendo ali. Se você perdeu uma coisinha, você já perdeu uma parte muito importante da história. Sem contar que a experiência do filme é uma junção de uma fotografia muito boa, de uma sonoplastia muito boa, e você não tem tudo isso à disposição na sua casa. É, ainda mais se você for universitário, como nós, Meros Mortais, você geralmente não pode ter essa experiência em casa. Então, ir ao cinema foi completamente diferente. Foi uma sensação maravilhosa ter assistido no cinema. E foi um diferencial muito grande. E também tem aquela questão do... Ai, ah, você tem que assistir esse filme em IMAX, de não sei o quê. Só tem tantos cinemas no mundo com essa tecnologia. Gente, vou ser bem sincera. Eu queria ter tido essa experiência, porque eu queria ver qual que é a, a dessa. Porque eu não faço a mínima ideia de qual que é a diferença. E... Não sei que a tela é maior, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu queria realmente ver se tem uma diferença tão grande assim, igual o Nolan fala. Mas vou te falar, ter assistido no Cine Araújo já foi muito bom.
5: Mano, eu tenho dois pontos a ressaltar. Quando eu saí do cinema, é, eu tinha certeza que... O, o filme ia ganhar algum Oscar eu, tinha, eu tenho certeza que o filme vai ganhar algum Oscar seja por filmagem, seja por roteiro que nem a Mabel falou, é, tipo, é, é uma junção de muitas coisas boas só que esse bagulho de ai, é, mudou sim a experiência de ter, visto em, de ter visto no cinema, porque que nem as meninas falaram em casa, mano, sem chance de eu ver esse filme, porra mas esse bagulho da, do IMAX, mano, mano que que é isso, mano, tipo, beleza, eu entendo que é diferente, que é aquele negócio, ah, só tem, não sei, tantas telas assim no mundo, só que, mano, tipo, não faz sentido na minha cabeça, tá ligado? Pra mim isso é muito, coisa, uma coisa muito inútil, tá ligado? Tipo, sinceramente, eu acho bem inútil.
2: Então, Poucas. eu assisti o filme num cinema normal também, só que eu sei que em Sorocaba, que, né, Sor Sorocaba, e eu assisti o filme em Sorocaba. É, tem uma sala lá que chama Macro. XZ, acho que tipo é uma sala gigantesca assim. Tem uma tela enorme e tal, mas ainda não é o IMAX. Se eu não me engano, acho que não é a mesma coisa, e aí. É, eu acho que assim, pode ser que aumentar a imagem né, nessa escala, ter uma, uma tela gigantesca, possa agregar em alguma coisa na experiência, mas eu acho que só de estar no cinema já é o suficiente, entendeu? Eu acho que... É um ambiente que já, já faz você ficar imerso no filme o suficiente. E que proporciona uma qualidade de, de exibição, assim, que você nunca ia ter fora de lá, sabe? Então, eu acho que já basta. A gente não precisa ficar aí se apegando no negócio do IMAX. Mas eu achei legal que eu assisti alguma coisa, tipo, behind the scenes, assim, do filme. E... ai ah, o povo falando lá, né? Que, tipo, o IMAX fez uma um filme mesmo, né, analógico em preto e branco e tal, e que o filme tem três horas cravado, porque isso é o máximo de filme analógico que cabe na câmera do IMAX e várias coisas assim e aí eu achei isso bem legal tipo, sei lá ativou a minha, a minha parte nerdola de câmera que habita em mim achei bem
5: legal Mano, a regra é clara. O negócio não é o tamanho do martelo, e sim como ele bate no prego. Se o filme tá passando em qualquer cinema e tá sendo bom, pra mim já é o suficiente. Nossa, exatamente. Exatamente. Eu vou adotar essa frase
0: pra minha vida. Gente, assistir qualquer filme no cinema... É muito melhor do que assistir em casa Qualquer filme, eu amo cinema Se eu for, falar dessa forma eu Também sou defensora do cinema, igual o Nolan, tá? Só que eu não fico com essas palhaçadas De, ah, é a Imagine", não sei o quê. Não, gente, qualquer cine esquina É muito bom de assistir
2: Então, 100% Oppenheimer no cinema Em casa, pelo amor de Deus, não tá com nada Isa, você simplesmente brilhou com essa frase É só isso que eu tenho pra falar, entendeu? Ri bastante com ah, Não é isso, filme. mano <risos>
0: Diferente de Barbie, a representação feminina em Oppenheimer foi criticada por conta da forma que o diretor lida com as mulheres em seus filmes. O que vocês acham das duas e únicas personagens femininas apresentadas?
5: Nossa, agora eu, agora eu vou hablar aqui. Puta que pariu, mano. Ou, oh, tipo assim, eu achei, eu não sei se o filme ele foi completo, assim, pro cinema, se não teve, provavelmente teve algumas cenas cortadas, deletadas. Mas, mano, tipo assim, a relação dele com aquela moça lá, a primeira que ele fica, sabe Eu não lembro o nome dela Mas a relação dele com essa moça Tipo, mano Ela dá um salto de, de 880 muito grande, mano Tipo, não tem desenvolvimento Tipo, do nada eles começam a transar Beleza, normal Depois, tipo Ela já tá tipo Ai, não me liga Mas que hora ele ligou pra ela? Gente, eu não vi isso Tá ligado? Eu não vi nada disso acontecendo E detalhe Todas as personagens femininas do filme só estão lá para preencher a vida do Oppenheimer. Essa primeira estava lá para ser a amante dele e levar ele para o Partido Comunista. A segunda estava lá para ser o apoio emocional quando ele não aguentava as paradas da bomba. A única mulher nesse filme que eu acho que não estava não lá de suporte pro Oppenheimer era aquela é, química que aparece tipo, ela tem dois segundos de tela que tipo, os caras querem colocar ela pra ser secretária e ela fala, Ai, ah, não foi isso que eu aprendi no curso de química lacrou, só que olha eu achei péssimo o desenvolvimento das duas personagens, das duas mulheres que ele teve na vida, assim aquela cena da cadeira que ele, que ele tá lá no no júri, né, num júri meio particular e aí tem a cena da cadeira com a mulher em cima dele, ah gente sinceramente, que cena perturbadora eu não sei se essa era a intenção, mas olha tá de parabéns uma merda. Então, é,
2: gente, me irritou, entendeu? Me irritou. Eu fiquei agoniada com isso, porque assim... Ficaram falando pra mim... Não lembro quem falou, onde eu vi isso. Mas aqui, ó jogando informação só. Ficaram falando pra mim... Ai, porque a mulher que o Oppenheimer gostava. Ai, porque ela era psiquiatra. Porque isso, porque aquilo... Eu cheguei no cinema achando que ia ter um belíssimo arco sobre a psiquiatra, entendeu? Gente, assim, sinceramente... Só colocaram, tipo, as mulheres ali do filme como desequilibradas. Teve primeiro essa, essa mulher aí que era a amante dele lá do Partido Comunista. Colocaram ela como uma louca, entendeu? Que eu tenho certeza que na vida ela não era assim. E colocaram a, a esposa dele lá como uma louca também. Porque teve aquela, aquele momento lá que ela, ela surtou porque tava cuidando da criança. E eles ficaram, tipo, vamos dar essa criança pra outro casal aqui. Gente, odiei. Odiei e tipo, é isso que a Isa falou teve aquela personagem lá que tinha dois segundos de tela que assim, fico impressionada que eles não deram um jeito de sexualizar ela também porque assim, <risos> poderiam ter feito né, pra ir, a gente ter mais um tópico pra gente falar mal mas não duvido que a intenção deles era em algum momento fazer isso também porque foi muito sem pé nem cabeça sabe, tipo, eu entendo que o filme retrata uma época é, diferente da nossa época, né atual, tipo era um contexto muito mais machista e enfim, tipo né, tinham expectativas diferentes em cima das mulheres só que eu acho que mesmo assim podia ter rolado uma sensibilidade maior por parte da produção é, em fazer uma representação menos caricata assim, sabe? e não gostei, não gostei gente, o que foi aquela
0: cena de sexo? durante o julgamento. Não. O que foi? A Isa comentou, me deu flashbacks da guerra, porque, gente, foi tão constrangedor, foi tão aleatório. É, assim, eu entendi o contexto que ele queria dar. Só que, gente, foi completamente desnecessário. Não cabia ali, é, sabe? Não, não foi. Não era para ter sido, não era para ter acontecido aquilo ali. Entendeu? E vou falar, faz um mês mais ou menos que eu assisti, então eu não lembro de muita coisa. Só que é isso, as mulheres no filme, nos filmes em geral, né, do Nolan, é, são retratadas como um par ou um apoio ali para pro homem principal. E isso não é de agora, isso acontece desde Cavaleiro das Trevas. É, e é, é muito triste ver isso, cara, porque, pô, pleno é 2023, no século 2023, e o cara não muda, e continua com essa palhaçada de apoio e par romântico apenas, só serve pra isso, e não dá nem pra comparar com Barbie, né, gente? Pô, Barbie é um filme completamente protagonizado e voltado pra mulheres, e Ryan Gosling, e é, são dois polos muito, muito opostos, muito afastados, então, eu achei toda a retratação de mulheres em Oppenheimer muito constrangedora, muito... Eu fiquei desconfortável em diversas cenas do filme, porque é realmente isso. Elas são, estão colocadas ali como um simples apoio e um, uma simples extensão
5: dos homens. Ali, Mano, sabe? essa cena, essa porra de cena da cadeira seria exatamente é, o tipo de cena que a sua mãe entraria na sala quando você está vendo o filme. O filme não tá acontecendo porra nenhuma. Aí sua mãe entra na sala começa a cena da cadeira. Vai tomar no cu, mano. Ô, oh, eu tenho certeza. Gente, uma coisa que me irritou profundamente. Vou até continuar
2: falando da, da amante aqui. Gente, só colocar essa mulher... Tipo, a função dela era fazer um, um drama por causa do Peaky Blinders lá. Pelo amor de Deus, eu não tô nem aí pra desgraça do Peaky Blinders, entendeu? Nossa, esse homem esquisito, entendeu? Ele nem é bonito. E ela fica lá, tipo, ai, não me ligue, aí ele leva flores pra ela, aí ela, ai, odeio flores, joga a flor fora, e fica nessa merda, ai, gente, não dá, não dá, nossa, que, olha, sinceramente, um estresse, e aí, essa cena da cadeira, ela foi a cereja do bolo, assim, pra mim, porque eu já tava, eu já tava estressada, eu já estava odiando, entendeu? É, toda, toda essa situação. E aí, botaram a esposa dele, e daí ele lá, tipo, peladão no juro, entendeu? Gente, que deselegante, que deselegante. <risos> odiei também. Olha, ai, e aí fica aquele clima de tipo, nossa, como todo mundo quer dar pro Peak Blinders. Ai, odiei. Péssimo.
5: Mano, isso é muito real. E, tipo assim, agora que você comentou, mano, eu não sei se isso é meio noia da minha cabeça, mas, tipo, o fato... É, quando ela coloca a, a amante dele olhando pra esposa dele, tipo, se a esposa dele soubesse da traição, é, beleza. Tipo, é um problema dela com o Oppenheimer assim, né? Mas quando eles pegam a amante dela, dele e colocam na frente da esposa e fazem as duas se encarar daquele jeito, com tanto... Sentimento, mano, tipo, me faz pensar muito nisso de instigar a rivalidade feminina, mano, porque as duas têm que brigar pelo gatão, as duas têm que brigar por ele, entendeu? Tipo, ela não tá olhando daquele jeito pro Oppenheimer. É, tipo, eu acho que ela tá olhando pra situação em geral, mas ela tá olhando principalmente pra, pra Florence, mano, a atriz lá. Conclusão do tópico. Gente, eu duvido, eu
2: duvido que foi desse jeito que todo mundo queria dar pro Pick Blinders. Isso, assim, isso não faz o menor sentido. E também isso que a Isadora falou desse momento rivalidade feminina. Gente, isso me deu uma gastura, entendeu? Eu tava lá assistindo, as duas se olhando lá e o Pique Blinders parecendo um bonecão de cera sentado na cadeira. Então vamos de novo ao nosso pipocômetro.
0: A nossa nota vai de pipoca queimada, milho que não estourou, pipoca sem sal, pipoca com sal... Pipoca com sal e manteiga. E se o filme realmente merecer a nossa nota máxima, a pipoca de ouro. E aí, gente, como vocês avaliam o Oppenheimer? Então,
2: eu daria uma coisa assim, uma pipoca com sal, porém com uma manteiga meio chechelenta, entendeu? Aquela coisa meio duvidosa. Por quê? Né? Fiz muitas críticas aqui. Falei muito mal do nosso Mano Pique Blinders. Acho ele um esquisito, particularmente. Mas... Eu ainda acho que esse filme vai ganhar um monte de Oscar, entendeu? Então, né, já tô profetizando aqui, porque é o tipo de filme do cinéfilo cult médio. É, então, né, eu acho que ele vai ser promissor aí nas premiações. Eu gostei, tipo, do fato de que ele conseguiu me prender por três horas, o que é um milagre. Mas, né, temos todos esses pontos aí que eu joguei no último tópico.
0: Gente, eu dou um sólido pipoca com sal. Pipoca com sal? É, pipoca com sal, vai. Vou ficar nessa. Porque tem toda aquela questão de... O filme ter focado muito nas consequências do Oppenheimer, não ter abordado tanto as consequências pro resto do planeta. Óbvio, é teve também essa retratação no filme só que foi muito focado ai como o Oppenheimer ficou mal depois de ter atacado duas cidades com uma bomba atômica, entendeu? Tipo, como se ele realmente fosse coitado é... mas assim no geral é um bom filme eu gostei, também gostei dessa questão de ter me prendido a atenção menos assim no primeiro ato que foi meio, meio lento e tal, não teve um andamento muito legal na minha opinião, pro meu gosto mas, é, em geral, eu, eu gostei bastante. Não assistiria de novo porque eu teria que assistir em casa. Porém, a experiência do cinema foi top.
5: Se eu tivesse que dar uma nota, eu acho que. É que, mano, o que a Carol falou é muito bom, mano. Pipoca com sal e manteiga, só que uma manteiga bem ruim, tá ligado? Eu, eu acho que eu vou copiar ela nessa daí... Porque, mano... Assim que eu saí desse filme... Eu falei... Putz, uns três Oscar ganha tranquilamente... Tranquilamente... E eu gosto disso que a, a Mabri falou... Que é um cult médio... Ou foi a Carol? Não lembro... Tipo, é um negócio pra cinéfilo cult médio... assim, Porque, realmente... Pra quem não é cinéfilo... É super acessível, mano... Tipo, eu não sou uma pessoa cinéfila... E foi uma coisa acessível pra mim... Tá ligado? Foi um filme que eu... Tipo, não é tão cult pra você não entender... Mas também não é tão idiota pra, tipo, sei lá, o um filme do Adam Sandler, tá ligado? Adoro a propósito. Mas é, mano, assim que eu saí do cinema, eu olhei e falei assim, Robert Downey Jr. vai ganhar o Oscar de ator secundário. Ator coadjuvante. Gente, eu não sei se vocês viram, mas eu vi tanto potencial no Robert Downey Jr. Nessa, nesse filme, que puta que pariu. A hora que eu vi que ele tinha sido indicado, eu fiquei, mano, é isso. É Deus escrevendo, tá ligado? Então... Vai ser pipoca com sal e manteiga barata. É, eu vou fazer só um parênteses aqui.
2: Falando da nossa figura materna, Isabela Boscovi, de novo. Que... No, no, no filme. No vídeo que ela fez falando sobre sobre o penheimer ela falou, tipo, deu muito destaque pra atuação do nosso humano Homem de Ferro, entendeu? E eu achei que realmente, tipo... Ele foi assim, muito bom no filme. E eu fiquei com muita raiva dele. É... Ele realmente despertou sentimentos de ódio em mim, então parabéns aí pra ele que fez o trabalho dele direitinho.
0: E esse foi mais um episódio do Pipoca Cabeça. A gente fica por aqui por hoje, mas voltamos com novos episódios todas as
2: terceiras sextas-feiras do mês. Enquanto o próximo não chega, vocês podem seguir e acompanhar a gente pelas redes sociais. No Instagram, Twitter e TikTok, somos arroba ruvipodcasts.
5: Nos sigam por lá e fiquem ligados. Sempre tem conteúdos novos nas redes sociais. Este é um programa de entretenimento da
2: Ruve Podcasts. Roteirizado por Amanda Silva Lima, Davi Marcelgo, Gabriele Rocha Moreira, Guilherme Machado e Júlia Moura. Locutado por Amabiliz Zioli, Carolina Nogueira, Juliana Dourado, Isadora Lombardi, Luana Brusiano e Vitória Borges.
5: Uvi e editado Podcasts. por Iva Rossi e Lucas Beltrame. Produção de Davi Marcelgo e edição geral de Carolina Nogueira.